0: Quiero ir a la palabra del Señor, prepara tu Biblia, prepara tu, tu lápiz, bolígrafo, papel, libreta, iPad, lo que estés utilizando para tomar notas. Y si te animo a que tomes nota, quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón justo en estos días. Y sorprendentemente el tema que tengo para este mensaje eh, viene precedido por la canción que acabamos de, de, de cantarle al Señor. Y, y la verdad es que cuando preparaba este mensaje, y cuando tenía en el corazón hablar acerca de esto, pues no 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 tenía ni idea de lo que era la canción que, que se iba a cantar. Pero bueno, creo que el Espíritu Santo sí que eh, dirige todo en una misma línea. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 8. Y es muy fácil de encontrar estos tres textos que voy a leer al principio, porque los tres están en Apocalipsis y Apocalipsis es el último libro de la Biblia, así que no vas a tener dificultad para encontrarlo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y es Jesús el que está hablando en estos textos. Y el primero de estos textos, el capítulo 1, verso 8, dice, «Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor». El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acompáñame ahora al capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, vamos un poco más adelante, prácticamente al final del libro. Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Apocalipsis 21, 5 y 6. Y dice así, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí... Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y ahora un poquito más adelante, el capítulo 22, versículo 13. Capítulo 22, verso 13. Y dice así, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Como algunos habrán deducido, el título de este mensaje es alfa y omega. Alfa y omega. Cada uno de nosotros le damos mucha importancia a las cosas que son primeras en nuestra vida o a las primeras cosas. Por ejemplo, todos recordamos nuestra primera bicicleta, nuestras primeras deportivas, nuestro primero balón de fútbol, tus primeros amigos, objetos que cuando llegaron como novedad a nuestra vida marcaron una época, marcaron un momento, nos dejaron una huella, nos dejaron un impacto en nuestra vida de alguna u otra manera. Yo recuerdo eh, la primera vez que... Que, recibí una, un, que, que, que aprendí a montar en bicicleta. Recuerdo la, la primera vez que aprendí a montar en bicicleta. Fue una experiencia extraordinaria. La recuerdo como si fuese ayer mismo. No ha pasado tanto tiempo tampoco. Pero recuerdo que, que mi papá me llevó al, a un parque que había enfrente de mi casa y me empezó a enseñar a montar en bicicleta. Y yo recuerdo que me monté en esa bicicleta, una bicicleta amarilla, las, las antiguas BH eh, y me monté en esa bicicleta y yo recuerdo que, que, que iba para derecha y para izquierda y parecía un pato mareado para un lado y para, y para otro. En, y cuando me iba a caer, mi papá me sujetaba de, de, de atrás y me enderezaba hasta que después de dar muchas vueltas, él no me soltaba, siempre tenía la mano puesta en el, en el sillón de mi bicicleta, hasta que de pronto, después de dar muchas vueltas con la bicicleta, miré hacia atrás y mi padre estaba sentado leyendo un libro cuando él vio que yo podía mantener el equilibrio y dar vueltas sin que yo me diese cuenta, él se retiró y empecé a dar vueltas solo y así fue como aprendí a montar en bicicleta. Recuerdo esa experiencia. ¿Por qué? Porque también las experiencias, las primeras experiencias, también nos marcan. Todos recordamos eh, un primer examen, el primer día de trabajo, eh, la primera vez que probaste un alimento, la primera vez que probaste un alimento y, y te gustó mucho o a lo mejor fue una mala experiencia. Recordamos el nacimiento de nuestro primer hijo. Hay experiencias que se producen por primera vez en nuestra vida y eso nos marca, eso tiene un impacto sobre nosotros. Las primeras cosas son importantes, las primeras experiencias también son importantes para nosotros y como seres humanos también nosotros valoramos y de hecho no solo valoramos, sino estudiamos a los primeros también. Aquellas personas que fueron primeras en algo, la primera persona que pisó la luna, la primera persona que inventó un ordenador, la primera persona que inventó un teléfono, la persona que inventó la penicilina, el inventor del avión, que por cierto me enteré hace unos meses que, sorprendentemente, pero es brasileño, un abrazo y un cariño a todos los brasileños. Eh, pero de alguna forma esta gente que por primera vez logran algo, los llamamos pioneros y solemos como seres humanos reconocer a esos pioneros. A los primeros que lograron algo. Son gente que admiramos, son gente que reconocemos, son pioneros. Dentro incluso del ámbito de la iglesia, valoramos a aquellos que comenzaron una iglesia, que empezaron una obra. Valoramos a aquellos que por primera vez nos predicaron el Evangelio, nos invitaron a la iglesia. Las personas que han sido primeras en algo tienen un valor especial para cada uno de nosotros. Valoramos las primeras y estudiamos las primeras civilizaciones, las primeras construcciones, las primeras herramientas, las primeras estructuras que encontramos y las primeras escrituras que encontramos en la historia de la humanidad. Y todo lo que es primero o lo principal o lo, o lo que ha sido el inicio de algo es importante para nosotros. Tiene un valor. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en lo primero, pensamos en algo o en alguien que es digno de admirar o reconocer. Cuando pensamos en lo primero, llegamos a la conclusión de que eso fue algo nuevo, fue algo diferente, fue distinto, fue innovador, una primera experiencia Supuso algo diferente para nosotros, supuso algo in innovador para nosotros, fue algo distinto a lo que habíamos experimentado hasta ese momento, esa primera experiencia, ese primer objeto que recibimos, ese primer coche esa primera televisión, ese primer teléfono móvil, esas primeras deportivas de marca, ese primer traje de moda, todo eso supone una primera experiencia y es algo distinto, algo nuevo a lo que hemos vivido hasta ese momento. Por otro lado, también lo Primero, es importante para nosotros porque eso nuevo, eso que ha llegado, supone que llegó antes de otras cosas o antes de otras personas. Es importante para nosotros el que inventó el teléfono porque el que inventó el teléfono llegó antes que otros al desarrollo de ese trabajo. Es importante el que inventó la escritura porque el que inventó la escritura llegó antes que otros a ese punto. El que inventó la penicilina el que inventó el ordenador, cualquier invento o desarrollo, el que, el que pisó la luna, Armstrong que llegó a pisar por primera vez la luna como ser humano, él llegó antes a ese lugar que otros. Y, y toda esa gente para nosotros suponen que están por un paso adelantados al resto de gente. Y por otro lado también creemos que lo primero es importante, esa primera cosa, esa primera experiencia esos primeros hombres son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque algunos de ellos cambiaron el mundo y por otro lado esas experiencias y cosas nos cambiaron a nosotros. Nos cambiaron también la vida, cambiaron nuestro mundo. Y también igual que es importante para nosotros los seres humanos lo primero, también para nosotros es importante lo último. ¿Por qué es importante lo último? Porque todos vivimos con una expectativa de fin. Todos vivimos con una expectativa de que algo termine. Por ejemplo, hay gente que vive con la expectativa y el deseo de que termine ese periodo de enfermedad, de que termine ya por fin de pagar la hipoteca, de que se acabe se termine ya el comportamiento de mis hijos, de que se termine y se acabe ya esa situación de dificultad económica, que se termine y se acabe ya este momento de confinamiento, que se termine y se acabe ya esa situación que me genera incomodidad. Todos estamos, de alguna forma, con expectativas de que terminen determinadas etapas de nuestra vida, de ver el fin de determinadas cosas. Quiero terminar la carrera, terminar los estudios. Estoy deseando ya de que termine el tiempo en este lugar para dirigirme ya a otro lugar. Y hay gente que no solamente está eh, con esa expectativa de que terminen etapas o terminen determinados momentos, también hay gente que está obsesionada con el fin con el fin de los tiempos y más en estos días donde todo esto que está sucediendo en todo el mundo está despertando a mucha gente que se dedican a hacer cábalas y hacer augurios acerca del fin del mundo y que lo que está pasando, lo que no está pasando, hay gente que está obsesionada con el fin del mundo, está queriendo identificar qué señal, qué está pasando para ver cuándo, algunos se aventuran a poner fechas, día, hora y hasta minuto de cuándo va a terminar el mundo, hay gente obsesionada con el fin del mundo, de hecho, los seres humanos es algo que, aunque mucha gente diga que no cree en el fin del mundo, nada más tienes que ver la cantidad de películas y de relatos que por todos lados nos hablan de un apocalipsis donde todo va a terminar. Y también hay gente que está obsesionada, no con el fin del mundo, sino con su propio fin. Hay gente que está obsesionada con la muerte y que se hace preguntas, ¿qué va a pasar cuando deje de respirar? ¿Habrá algo más o no habrá algo más? ¿Seguirá todo tal cual? ¿Dejaré simplemente de existir? ¿Mi conciencia desaparecerá o de pronto despertaré a otra realidad completamente distinta de la que ahora mismo no soy consciente? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuántos días me quedan? podré alargar mis días y hay gente que vive con esa obsesión con ese miedo con ese temor y con esa preocupación con esa carga con esa reflexión lo que sí que es cierto es que cuando pensamos en fin podemos pensar en todas estas cosas en el fin pero también hay otra manera de pensar en el fin pensamos en lo último también pero desde la perspectiva de lo último que nosotros recibimos Pensamos en lo último también como cuando hablamos de aquella persona que tiene la última palabra en la moda, la última palabra en tecnología, la última palabra en cuanto a filosofía o en cuanto a tendencia política o en cuanto a costumbre. Es decir, los seres humanos, la mayoría de nosotros, vivimos también pendientes a ver qué es lo último. Porque hay como un sentimiento a veces en algunas personas un sentimiento o un temor de no quedarse desactualizado, de no perder esa capacidad de estar conectado con la realidad, de, de, no, de, de no quedar obsoleto. Y todos estamos en esa búsqueda de, de, de saber qué es lo último. A algunos les importa más, a otros les importa menos. Hay gente que está deseando saber cuál es el último teléfono y necesita tener siempre el último teléfono de moda. Necesitas tener el último coche de moda. Necesita comprarse la última línea de ropa de determinada clase de tienda de ropa, etcétera. Hay gente que necesita siempre lo último de lo último por esa necesidad de estar actualizado. Por esa necesidad de no quedarse tres o cuatro pasos por detrás, sino de ir por delante, lo último. También pensamos en la última palabra en un diagnóstico. Pensamos la última decisión de un juez, la última palabra de un banco. Lo último también tiene suma importancia para cada uno de nosotros. Ahora, Jesús, el Señor, se identifica a sí mismo como el alfa y la omega. En el libro de Apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación. En el libro de Apocalipsis, en el libro de revelación, Jesús se revela, se da a conocer como el alfa y la omega. Y cuando hablamos de alfa y omega, estamos hablando de dos palabras que, que dan nombre a dos letras del alfabeto griego. El, la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Ahora, nota algo muy importante aquí, porque hay una revelación, hay una verdad que nosotros tenemos que conocer y que lo encontramos precisamente en todo este hecho de que Dios se revele en Apocalipsis como el alfa y el omega. Y es el hecho de que Dios... A cada uno de nosotros que tenemos preguntas sobre el futuro, a cada uno de nosotros que tenemos preguntas sobre el pasado, a cada uno de nosotros que, por un lado, recordamos y valoramos lo primero, a cada uno de nosotros que, de alguna forma, le damos importancia a lo que ha de venir, Él se revela, se manifiesta, nos da este secreto. Esta información tan importante a cada uno de nosotros y nos dice, yo soy el alfa y soy la omega, soy el primero y soy el último. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Acompáñame, Juan 14, 6. Juan 14, 6. El propio Jesús dio estas palabras a sus discípulos en Jerusalén. Y vas a ver de qué manera Jesús se identificó con sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos, yo soy, hablando acerca del Padre y de llegar al Padre, etcétera. Él les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando Jesús se reveló a sus discípulos, Él se identificó como el camino, se identificó como la vida... Se identificó con, como la verdad. Y esta palabra verdad es muy interesante porque la palabra verdad en el griego es aletheia. Y aletheia significa algo que ha sido mostrado, algo que estaba oculto y ha sido revelado. Algo que es real, algo que es auténtico, algo que es evidente. Y Jesús, cuando se identifica a sus discípulos, se identifica como algo que ha sido revelado, como algo que es evidente, como algo que es real, se identifica como alguien que es auténtico. Pero aquí viene un punto muy interesante, porque la palabra verdad, la palabra verdad en el hebreo es emet. Quiero que veas ahí, prestes atención en tu pantalla, porque la palabra en hebreo para verdad es emet. Y esta palabra está compuesta precisamente por tres letras. Alef, que es la letra a la letra Mem, que es la letra M, y Tau, que es la letra T. Y es interesante ver que alef es la primera letra del alfabeto hebreo. alef es la primera letra del alfabeto hebreo. La letra M es la letra que está justo en el centro del alfabeto hebreo. Y la letra Tau, la T, es la última letra del alfabeto hebreo. Es interesante ver que cuando Jesús se revela a nosotros como la verdad, lo que está diciendo también es que en esa revelación, en esa verdad, en, ese, en, ese, en esa evidencia, Él también es el principio y también es el fin. Él también es el alfa y Él también es la omega, es el primero y es el último. Y no solamente eso, sino que esto cobra mucho más sentido. Cuando entendemos la importancia del alfabeto, para los griegos y para los judíos, cuando entendemos lo importante que era el alfabeto para ellos, podemos comprender esta revelación de Dios al mostrarse como el alfa y la omega. Para nosotros el alfabeto es simplemente un medio mediante el cual nosotros nos comunicamos, transmitimos información, pero para los judíos... El alfabeto eran las letras de Dios. Literalmente ellos se, se referían a la, al alfabeto como las letras de Dios o las letras de fuego o las letras del ruaj, las letras del Espíritu de Dios. Así que eran más que simples palabras para los judíos el alfabeto. Cuando Jesús se manifiesta como el emet, como el primero y el último, como esa verdad, a la vez está impactando fuerte en el corazón de aquellos que le están escuchando, porque ellos comprenden que al utilizar el alfabeto está hablando de algo mucho más importante, habla de un origen divino en sí mismo, en su persona. Y para los griegos el alfabeto era sumamente también importante. ¿Por qué? Porque los griegos creían que las palabras, o mejor dicho que las letras, eran un elemento creativo. Un elemento de creación. De hecho, ellos tenían la siguiente frase. Habla o escribe y crearás. Cada forma de palabra con letras para un griego suponía una creación. Y es muy bonito ver esto porque cuando nosotros juntamos todos estos conceptos podemos ver que Jesús es más que una palabra. Que Jesús es más que simplemente una expresión. Que en Jesús podemos ver la vida de Dios. En Jesús podemos ver el poder creador de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Dice así en la nueva traducción viviente. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía. Antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto es clave. Él, Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida todas las cosas. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Jesús, Él es el primero en todo. Este texto se nos está hablando de algo importante, que Dios creó todas las cosas por medio del Hijo. Jesús es el creador, Él es el primero. En esa palabra, en esa palabra de origen, en esa palabra de alfa, en esa palabra de alef, en lo primero encontramos a Cristo como el creador de todas las cosas. Esa vida que trae a la existencia, Él es más que una palabra. Él es el poder creador en acción. Y seguimos viendo en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Fíjate, Hebreos 1, 2 y 3, dice así. Ahora, llegada la etapa final... «Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa». Este texto nos dice que Jesús es el Creador y mediante su palabra Él sostiene todas las cosas. Todo lo que tú y yo vemos fue creado por Jesús. Él es el Creador, Él es el principio y en el principio Dios creó. Él es más que una palabra. Jesús es el poder creativo de Dios, es el poder personificado. Él es vida en medio de la muerte. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. 1. Génesis 1.1, Dice la palabra, el texto más famoso de la Biblia. En el principio creó Dios. Génesis 1.1. En el principio creó Dios. Quiero que prestes atención ahí a las palabras en hebreo de estas primeras palabras, de esta primera afirmación que encontramos en la Biblia. En el principio creó Dios. En el hebreo es Bereshit Bará Elohim. Y si te das cuenta, ahí tienes... Precisamente que la primera letra de cada una de estas tres palabras, de Bereshit, Bara y Elohim, forma la palabra AHMT, que no es otra cosa que otra forma de la palabra Emet. Y es interesante que puedes ver en este texto a Jesús, a la verdad. En el principio de todas las cosas. Él es la palabra auténtica, real, consecuente y revelada. La palabra bara o el verbo bara significa crear, pero también significa palabra creadora. Jesús se revela como la palabra creadora para cada uno de nosotros. Cuando tú hablas del alfa, estás hablando del Dios creador, la palabra creadora de todas las cosas. Estás hablando de esa revelación de Dios al crear. Estás hablando de esa verdad absoluta. Estás hablando de que con su creación Dios se dio a conocer. Estás viendo ahí que ese Dios es el único Dios auténtico y verdadero que podemos encontrar. Él es el emed, Él es la verdad. Él es el principio. Él es antes de todas las cosas. Y como Él es antes de todas las cosas y Él es el creador, tienes que entender varias cosas importantes en esta mañana. Jesús conoce el funcionamiento de tu vida mejor que nadie. Como Él es el primero, Él conoce mejor que nadie cómo funciona tu vida. Él te conoce a ti mejor que nadie. Sabe perfectamente cómo funciona tu vida porque sabe cómo funciona el mundo. Conoce cada ley, cada entresijo de este universo porque Él estuvo antes que este universo existiese. Por lo tanto, otra de las cosas que tienes que saber es que nadie iguala el conocimiento y el poder de Dios. No hay nadie que sepa más que Jesús. Y no hay nadie que tenga más poder que Jesús. Estés en la circunstancia que estés Viviendo lo que estés viviendo Tenga las preguntas que tengas Tienes que entender esta verdad Que nadie iguala al conocimiento de Jesús Y nadie iguala su poder Tienes que entender que Jesús sostiene todas las cosas Todas las circunstancias Por muy pesadas que creas que son Él las sostiene Él tiene poder para sostener cualquier situación Y aunque tú sientas que tu vida está llena de problemas Y que te estás cayendo Que estás siendo derribado porque pesa mucho la carga Jesús puede con cualquier carga Dice la Biblia que todas las cosas Él las sostiene con el poder de su palabra Todo lo que ves y lo que no ves Lo sostiene con el poder de su palabra ¿Sabías que el planeta Tierra Algunos estiman que pesa 6.600 trillones De toneladas eso es mucho peso, mucho peso. Así que no te frustres cuando te mires al espejo o te peses en una balanza y veas que has subido de kilos en este confinamiento. No, la, pesa, la, la tierra pesa 6.300 trillones de toneladas. Y cuando la ves ahí suspendida en el espacio, Dios sostiene todo solamente con el poder de su palabra. Y Él puede con cualquier circunstancia, por mucho que sientas que pesa. Jesús dijo a los escribas y a los fariseos en Juan, capítulo 8, versículo 56, no hace falta que lo busque. Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque ellos veneraban a Abraham como el principio, como alguien importante, como alguien al que tener mucho respeto y venerar. Y la palabra de Abraham tiene mucho peso y la vida de Abraham tiene mucho peso. Y es un ejemplo, es un modelo. Muy bien, sí, está bien, tenemos que reconocer a los pioneros. Tenemos que reconocer a aquella gente que llegó antes que nosotros. Tenemos que reconocer a lo primero o a los primeros. Pero no, recuerdo una cosa, Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que cualquier ser humano, Jesús fue. Dios es antes que el universo. Eso cuesta mucho entenderlo en nuestra mente humana, natural, finita, limitada. Pero es una verdad poderosa que te lleva a entender que la palabra de Jesús debe de tener un peso mucho más fuerte que cualquier otra palabra sobre nuestra vida. Y si Él es antes que todo, ¿no valdrá la pena confiar en Él? ¿No valdrá la pena confiar en su criterio? ¿No valdrá la pena no dejarle al margen, sino incluirle en nuestra vida y poner nuestra confianza en Él. Como Él es el primero y estaba antes, nada de lo que te pasa a ti le pilla por sorpresa a Él. Ninguna circunstancia que viene contra tu vida o que, o que sucede en tu realidad pilla a Dios desprevenido. Él estaba antes. Él ya estuvo en el lugar donde tú estás. Él ya vivió lo que tú estás viviendo. Él ya pensó los pensamientos que tú estás pensando. Él sabe todas las cosas. Él ya estuvo. Él fue y Él vino del lugar donde tú estás ahora. Hay una hay una expresión que se usa mucho cuando queremos, de alguna forma, demostrar a alguien que tenemos más experiencia, más conocimiento. Le decimos, cuando tú vas, yo ya he ido y he vuelto dos veces. Dios, podríamos decir que ha vuelto, ha ido, ha vuelto infinitas veces. Él está mucho más adelantado que nosotros. Por lo tanto, tienes que, Tener la certeza y la seguridad de que nada de lo que tú le cuentes a Dios le puede pillar por sorpresa. Él sabe todas las cosas, todas las cosas. Sabe, entiende, comprende, conoce de una manera mucho más amplia cualquier realidad o situación que tú estés experimentando en tu vida. Jesús fue primero en todo. Jesús fue primero en amarte. Él te amó antes que nadie. Jesús fue el primero en cuidarte. Él te cuidó antes que nadie, antes que tu mamá. Dice la palabra del Señor, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocí y te puse nombre. Jesús era antes, antes de la gente más importante para ti que llegase a tu vida. Jesús ya estaba antes, Él ya te conocía. Jesús fue capaz de conocerte en profundidad antes que nadie. No importa si llevas 40, 50 años de matrimonio ya... Dios te conoció, Él estaba mucho antes. Hay gente que de pronto digo, Ah, llevo ya mucho tiempo de matrimonio, ahora ya no hay nadie que me conozca mejor que mi esposa, no hay nadie que me conozca mejor que mi esposo. No, Jesús te conoce mucho, mucho, mucho tiempo antes. Y si confías en Él, Él irá guiando todos y cada uno de los pasos de tu vida. ¿Por qué? Porque Él conoce perfectamente cómo eres y lo que necesitas en tu vida. Sigo. Jesús te comprendió antes que nadie. Él te comprendió antes que nadie. A lo mejor tú dices, bueno, pero es que echo de menos a tal persona que me comprendía perfectamente. Es que ahora nadie me entiende, nadie me comprende. Jesús te comprendió desde el principio, antes de que nacieses. Ya Jesús sabía cómo entablar una relación contigo, ya Jesús sabía cómo hablarte, ya Jesús sabía cómo tratarte, Jesús no necesita un proceso para averiguar o aprender de qué modo tratar contigo, porque Él ya te conoce, Él ya sabe perfectamente todos y cada uno de los entresijos de tu vida, es importante confiar en Dios, no importa la circunstancia que estés pasando, Él es mucho antes, miras atrás y ves tu vida, quiero que aprendas a ver a Dios también en tu pasado porque cada paso que tú diste Dios estuvo él no te dejó y no te abandonó y eso tiene que ser un motivo de gratitud cuando tú digas Señor tú eres el alfa eso tiene que despertar en ti un sentimiento de gratitud a Dios porque sabes que desde antes ya el Señor estuvo presente en tu vida hay muchas cosas por las que darle gracias a Dios de nuestro pasado siempre parece que nos miramos atrás o miramos el pasado solamente para llorar o para lamentarnos no hay que mirar atrás en el pasado y darle gracias a Dios yo hoy, por ejemplo, para mí hoy es uno de los días más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque sí es un día especial, porque es el Día de la Madre. Pero para mí es más importante todavía, porque hoy, exactamente hoy, hace exactamente a esta hora, a las 12, hoy hace 17 años que me convertí en el hombre más feliz del mundo, porque recibí como esposa a mi mujer Amparo. Y hoy es mi aniversario, y estoy feliz. Feliz y agradecido al Señor por todos estos años de fidelidad. Yo miro atrás y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que incluso antes de que yo tomase la decisión de casarme, de, de conseguir conquistar a esa mujer ya dios sabía lo que yo necesitaba él estaba antes él conoce cada decisión que tú has tomado él conoce cada decisión que tú vas a tomar él es el alfa él es el primero y también la biblia dice que jesús es el último qué significa esto que jesús tiene la última palabra en todo Jesús tiene la última palabra, pero tú has dicho, no, los médicos dicen esto. No, pero mi banco me ha dicho esto. No, pero en el trabajo me han dicho, Jesús tiene la última palabra. Hay una expresión muy popular que dice, el que ríe el último, ríe mejor. Como diciendo que hay momentos en los que sentimos que nuestras opiniones o nuestras palabras están relegadas. Como que alguien que viene con más fuerza y pisa con una opinión, pisa con una decisión. Y hay expresiones y afirmaciones que son como sentencias que nos cierran la boca, pero la Biblia dice que el que tiene la última palabra es Jesús. Nadie puede hablar después que Él ha hablado. Cuando Él dicta sentencia, nadie puede deshacer lo que Él habla. Así que quiero decirte en el nombre de Jesús en esta mañana que entiendas que Él es el Omega, Él es la Omega, Él es el último y el que es el último tiene siempre la última palabra. Por eso no importa el diagnóstico, no importa que las circunstancias todas apunten hacia un determinado final concreto de que Jesús ejerza el derecho a la última palabra. Él siempre está adelantado a cualquier situación. Uno tiene la imagen de Dios y uno dice, bueno, pero ¿encaja Dios en este mundo tan moderno? ¿Encaja Dios con Instagram? ¿Encaja Dios con la moda? ¿Encaja Dios si uno mira a Dios y uno, uno se lo imagina con una túnica de hace un montón de años atrás? Uno se lo imagina con un atuendo que no tiene nada que ver con lo moderno, aunque bueno, hoy en día se lleva otra vez la barba larga y esas cosas. Y es que al final todo vuelve al mismo. Los que pueden disfrutar de barba. A mí me sale la, la barba, parece un, un mapa mundi mi barba, porque me sale como la policía por distrito la barba a mí. Pero, pero uno piensa, y bueno, ¿dónde encaja Dios en un mundo tan avanzado, tan tecnológico, tan moderno, tan, tan supuestamente adelantado? Es que Dios ya estuvo aquí. Dios ya estuvo en el año 2020, Dios ya estuvo en el año 2030, Dios ya estuvo en el año 2050, Dios ya estuvo en el año 2080, etcétera, etcétera. Dios ya estuvo en tu futuro. Dios ya estuvo en tu futuro. Cualquier avance que el hombre crea tener es un avance en un camino que ya fue recorrido por Dios, porque Él es la omega, Él es el último. No hay nadie que pueda adelantarse a Dios, ya Dios está más adelantado que nadie. Por eso tienes que entender que Él sabe perfectamente lo que a ti te va a pasar. Él conoce perfectamente tu futuro y eso a mí me da mucha tranquilidad. Porque en un momento donde hay tanta incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Saber que el Señor tiene en sus manos el futuro, da mucha paz y da mucha tranquilidad. Ahora me tengo que asegurar de que sea mi futuro el que está en sus manos. ¿Cómo coloco mi futuro en las manos de Jesús? Dejándome guiar por Él, tomando decisiones acertadas. No tomando decisiones en base al dolor, no tomando decisiones en base a un calentón o a un enfado o en base a una presión por una situación que tengo que no sé resolver y de pronto pues tomo la decisión más rápida, más fácil y más ligera, no. Decido de manera correcta y entonces me estoy alineando dentro del plan de Dios, dentro del camino de Dios. Y eso me garantiza entonces que mi futuro esté en las manos de Dios. No hay nadie después de Él. Y cuando hablamos de que no hay nadie después de Dios, estamos diciendo que no hay nadie que pueda quedar por encima de Él y por encima de su poder. Nadie queda por encima del poder de Dios y de su palabra. Nadie. Absolutamente nadie. De hecho, la Biblia me enseña que incluso personas, y a lo mejor tú que me estás escuchando, que a lo mejor no crees en Dios y me estás escuchando ahora mismo porque no tienes a lo mejor otra cosa mejor que hacer y de, o porque te han obligado, porque por curiosidad, no sé. Incluso aquellas personas que no creen en Dios, la Biblia me enseña que un día se pondrán de rodillas delante de él. Hay gente que niega la existencia de Dios, hay gente que le rechaza, pero quien ríe el último, ríe mejor. Ya sabes que al final, ahora mismo, sabemos que hay mucha gente que niega que Dios sea real. Y ahora mismo Dios permanece callado para muchas personas, pero llegará un día donde Él se siente y los que juzgan ahora a Dios, los que hoy juzgan a Dios, en el futuro serán juzgados por Dios. Porque no hay nadie que esté por encima del poder de Dios ni por encima de su palabra. Nadie queda por encima de Él. Él está por encima de todas las cosas. Él es el supremo. Él es soberano. Está por encima de todo, como hemos, como hemos leído. Así que Él es el primero en todo y Él es el último en todas las cosas. Así que teniendo todo esto claro, hay cinco cosas que quiero que, que tú sepas. Cinco cosas que son importantes y que quiero que sepas. La primera de ellas, viviendo lo que estás viviendo y la situación en la que te puedas estar encontrando. Quiero que entiendas una cosa, Él es el alfa y la omega y eso significa que Él es todopoderoso. Hemos leído en el primer texto de Apocalipsis 1.8... Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y fíjate, Dios se revela en tu presente y a la vez se revela en tu presente como el mismo Dios del pasado y del futuro. Y ese Dios que se revela en tu presente es Todopoderoso, significa que no hay nada imposible para Él. Si Él es el Señor de los tiempos, si Él es el Señor del pasado y el Señor del futuro, si Él es el alfa y Él es la omega, si Él es el primero y Él es el, el último, significa que Él puede con cualquier circunstancia. No hay nada imposible para Dios. Si Él domina los tiempos, no hay circunstancia que Él no pueda dominar. Por muy difícil que tú creas que es una situación, Él es Todopoderoso, el todo lo puede. Cuando declaras alfa y omega, estás diciendo todo lo puede. En su nombre está el poder de hacer todas las cosas. El poder creador de Dios es el alfa y es la omega. Número dos, importante que debes también entender, que Él no ha cambiado. Él es el primero y Él es el último. Y Él no ha cambiado. El mismo Dios del pasado es el mismo Dios del presente que hoy te habla y será el mismo Dios mañana. Y esto a mí me da garantía, garantía de que Dios no es afectado por las modas. Dios no es afectado por las corrientes, por las costumbres. A Dios no le afectan las culturas, a Dios no le afectan las ideas políticas, a Dios no le afecta la corriente que la sociedad o el ritmo que la sociedad quiera marcar. Dios es. Es y como él es no hay nada que pueda impedir que él sea es el mismo Dios que abrió el mar y es el mismo Dios que se sentará en el juicio al final de los tiempos para juzgar. Él sigue siendo tardo para el aire y sigue siendo grande en misericordia. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue bautizando. Él sigue transformando. Él sigue llenando de su Espíritu Santo. Él sigue siendo amor. Él sigue siendo esperanza. Él sigue siendo paz. Él sigue siendo el camino. Él sigue siendo la verdad. Él sigue siendo la vida. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue amándote de pura gracia. Él sigue siendo el mismo Dios. Y eso tiene que darte una garantía extraordinaria. Y esto también significa que por muchas veces que tú creas sentirte alejado de Dios o alejada de Dios, su amor por ti no cambia, su misericordia no cambia, su fidelidad no cambia. Nosotros nos cansamos de la gente, nos cansamos de la gente. Determinadas personas que llegan a quemar nuestra paciencia, a agotar nuestra paciencia, llega un punto donde dice, mira, no lo aguanto más. No lo soporto más. A tal compañero de trabajo, o a tal marido, o a tal esposa, o incluso a amigos, gente que está a nuestro alrededor. Llega un momento donde nuestra paciencia se agota. Y a lo mejor somos nosotros los que nos agotamos respecto a otras personas, pero a lo mejor son otras personas que se agotan respecto a nosotros. Qué bueno es saber que a Dios no le cansamos. Ni nosotros le cansamos, ni Él se cansa de nosotros, que es lo mismo. Qué bueno es saber que Dios permanece exactamente igual en todo momento. Qué bueno es saber que Él es inmutable. Eso nos da la garantía de que cada promesa que hay en la Biblia sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. Cada promesa y cada bendición que encontramos en las Escrituras son para ti y es para mí. Tercera cosa que tienes que saber que es importante es que Él sigue sentado en el trono. Fíjate, en el versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis leímos, así dice, el que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono. Esto significa que el alfa y la omega, aquel que es el primero y el último, está sentado en el trono y no hay nadie que le mueva de esa posición. En otras palabras, no existe un poder que lo desplace del trono. Si Dios se ha determinado bendecirte, Él te va a bendecir. Nadie puede robarte la bendición, nadie puede quitarte lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque cualquier impedimento que venga para cruzarse en tu camino para destruirte, aquel que él es fiel, aquel que él es verdadero, aquel que él es el alfa y la omega, el Dios todopoderoso lo que va a hacer es actuar a tu favor. Nadie te puede quitar la bendición. Aunque cielo y tierra tiemblen, Dios seguirá siempre sentado sobre su trono. Nadie tiene mayor dominio. Aún tú piensas que el banco tiene demasiado dominio sobre ti, tu jefe tiene demasiado dominio sobre ti, que la enfermedad tiene dominio sobre ti. Quiero decirte que él está sentado sobre el trono. Sobre el trono de tu vida no está sentada la enfermedad. Sobre el trono de tu vida no está sentada la miseria. Sobre el trono de tu vida no está sentada determinadas personas. Sobre el de tu vida solamente hay uno sentado y es el alfa y la omega y nadie lo puede desplazar de ese trono y por último estas dos cosas, últimas dos cosas que tienes que saber y con esto quiero ir ya terminando que Él es fiel y verdadero fíjate en el versículo 5 y 6 del capítulo 21 de Apocalipsis como hemos leído dice y me dijo Escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Lo que Dios habla es fiel y verdadero. Su palabra es segura. Y Él es el único que puede crear cosas nuevas. El verso 5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y aquí está hablando de los últimos tiempos. Pero el mismo Dios que revela en Apocalipsis que tiene la capacidad o el poder de crear cosas nuevas. Es el mismo Dios que en esta mañana. A ti que me estás escuchando en tu casa. En el salón de tu casa o en tu habitación. O donde te encuentres. Es el mismo Dios que te dice. Yo puedo hacerlo todo nuevo. Y Él es fiel y verdadero. significa que el emet. Aquel que es la verdad. Aquel que es poder creativo en acción. El emet. El primero y el último. Te está diciendo que si él afirma algo, lo puede cumplir. Él es fiel. Él persevera en sus planes. Persevera en el cumplimiento de su palabra. Nadie puede hacer que Dios se desdiga de algo que él ha prometido. Solamente tú, si no lo crees. Solamente tú, si no lo obedeces. Por eso tienes que tener seguridad en esta mañana. y Confianza. No te estoy vendiendo un cuento. No te estoy contando un rollo o una historia. No te estoy lanzando palabras bonitas para intentar emocionarte y para intentar crear en ti falsas expectativas. Los seres humanos somos conscientes de nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Yo soy muy consciente de las mías. Hay cosas que puedo hacer mejor, cosas que puedo hacer peor. Si me pidieses que te ayude a pintar tu casa, lo que te diría es que no te generes falsas expectativas. Porque sé cuáles son mis limitaciones. Yo no puedo decirte como, como pastor, yo no puedo decirte no te voy a fallar, porque seguramente te fallaré algún día y es posible que ya te haya fallado, soy plenamente consciente. Pero hay uno que nunca te va a fallar, hay uno que sí que es fiel y sí que es verdadero, que todo lo que te dice puedes tener la garantía de que es absolutamente cierto, que todo lo que Él promete te puedo garantizar que él es lo suficientemente fiel como para llevarlo a cabo. Él es el auténtico. El amor de Dios revelado. Él es fiel. Él es verdadero. Y no importa cuántas barreras se presenten delante de ti, si tú confías en Él, Vas a ver cómo Él derriba todas y cada una de las barreras que tratan de frenarte. Por último, quiero que entiendas que Él es el único que puede saciar tu necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es el principio y es el final de tu historia. Tu historia, mi historia, comenzó con Dios y termina con Dios. Antes de nuestro principio humano, que es el nacimiento, ya Dios estaba presente en la escena. Pensamos en, en, en nuestro nacimiento, algunos conservan fotos, otros tal vez más jóvenes conserven vídeos. Dudo mucho que nos recordemos del día en que nacimos. Seríamos un prodigio si recordásemos ese momento. Pero cuando pensamos en nuestro inicio, en nuestro principio... Pensamos en papá, pensamos en mamá, pensamos en un hospital o en una casa donde nacimos. Pensamos en la gente que estuvieron a, a nuestro lado en nuestros primeros pasos. Pero ¿sabes una cosa? Dios estuvo antes. Mucho antes. Bueno, sí, antes de mi padre y mi madre estuvieron mis abuelos. Antes. Mis bisabuelos. Antes. Y así puedes remontarte hasta antes de que el ser humano existiese. Antes de que existiesen los planetas. Antes de que existiese el universo. Ya Dios estaba. Y en ese punto de origen infinito, ya Dios estaba en tu historia. Y Él es el fin de tu historia. Él es el fin de tu historia porque Él estará al final de los tiempos. Siempre estará Él. Él es el Alfa. Él es la Omega. Él es Aleph y Él es Tao. Él es el Emet. Él es la verdad un día todos nosotros nos presentaremos cara a cara delante de Él porque la muerte, lo que pensamos que es el final o algunas cosas, alguna gente piensa que la muerte es el final que una vez que dejemos ya este mundo pues se acabó todo me voy a reencarnar en una hormiga, o me voy a reencarnar en un canario y cantaré todos los días en la ventana de mi vecino para que se acuerde de mí hay gente que piensa que bueno, que cuando me muera pues ya está, pues no voy a existir más. Pero te puedo garantizar, te puedo decir que es verdad, que es auténtico lo que te estoy diciendo, lo que dice la Biblia. Que todos, cuando atravesemos el umbral de la muerte, en nuestro final, en nuestra omega, en nuestro tau, nos encontraremos cara a cara con Él. Porque todo comienza con Él y todo acaba con Él. Y lo importante aquí es si hemos entendido qué significa que Él sea el Alfa y el Omega. Lo importante aquí es si hemos entendido que Él es todopoderoso, que nos conoce, que tiene la última palabra en todo, que no le pilla nada por sorpresa, que Él es más grande que su conocimiento excede todo. Si hemos entendido que nuestro futuro está en sus manos, que puedo caminar tranquilo y confiado, aunque esté en medio de una pandemia, en medio de un terremoto, en medio de un maremoto, de una erupción volcánica, de una guerra, de una crisis económica, de una enfermedad Da igual en medio de qué realidad yo me esté moviendo en este momento. Él estuvo antes. Él es el Alfa. Y cuando pase todo esto, Él seguirá estando ahí. Es la Omega. Y eso, esa realidad, hace que yo entienda que Él tiene un poder tan extraordinario para manejar cualquier circunstancia. Porque a lo mejor las circunstancias no cambian, pero conocer. Esta realidad a mí me hace enfrentar mi vida de otra manera, con otra perspectiva, con una paz y una seguridad y una tranquilidad que me hace estar confiado. Me hace estar confiado. ¿Sabes una cosa? La palabra más importante para ti, si alguien tiene que ser admirado por ti, tiene que ser Jesús. Si hay alguien en quien puedes confiar es en Jesús. Y en esta mañana yo quiero animarte a que tú pongas tu mirada en el alfa y la omega. Jesús es el alfa y la omega. Es el principio y es el final. Y uno de los textos que hemos leído en concreto, en el versículo 6... Jesús dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Él es el recurso para nuestra provisión. El que sacia nuestra sed, nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades físicas o espirituales. ¿Quién es más grande que Él? ¿Quién tiene más experiencia que Él? La Biblia lo llama el anciano de días. En cuanto a autoridad Conocimiento, sabiduría No hay nadie como Él Si algo has de Recordar después de este mensaje Es la grandeza Que implica El que esta verdad Alfa y Omega Se grabe a fuego en tu corazón La grandeza que implica esta verdad La grandeza Que encierra esta declaración Revelada Para nuestra vida en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que no sé exactamente en qué punto de los últimos tiempos estamos, pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la mejor revelación que puede venir para nosotros es que es alfa y es omega. Yo nunca pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo. Todo esto me ha pillado a mí, me ha pillado a mí. Jesús ya estuvo aquí. Es antes. Y cuando pase, estará. Y seguir ahí no ha cambiado y es el mismo. Y quiero animarte. Si tú todavía no tienes una relación personal con Dios. Porque puedes tener una relación personal con Dios. No, no estoy diciendo una utopía. No estoy hablando ninguna tontería. Estoy diciendo algo que es real. Porque Dios es el Dios que se revela. Como hemos leído en Hebreos, En el capítulo 1. Versos 2 y 3. Es Dios el que se ha revelado, se ha dado a conocer a través de Jesús. Puedes conocerle, puedes tener una relación con Él, de padre e hijo. y Conocer sus planes para tu vida. Y entonces entenderás muchas cosas cuando lo conozcas. Si tú no has tenido una relación con Dios, o a lo mejor tu relación con Dios se rompió hace tiempo, por diferentes circunstancias, decisiones incorrectas o cosas que viviste que te hicieron enfriarte o te desilusionaron quiero decirte que Dios no tiene nada que ver con la gente que se equivoca en el sentido de que no es culpa de Dios los errores de la gente no le culpes a Él de los errores que otros cometieron vuelve a Dios vuelve a Dios Él estuvo siempre y estará siempre si nunca has tenido una relación con Él o tu relación está mal con Él Tienes que entender que Él es el Omega. Es decir, él, él, al final de los tiempos, te presentarás delante de Él. ¿Estás listo para presentarte delante de Él? Yo sé que estoy listo para presentarme delante de Él. ¿Tú estás listo? ¿Estás preparado si, si, si tuvieses que encontrarte delante de ese Dios Todopoderoso? Si quieres hacer las paces con Dios, reconciliarte con Dios y darle tu vida a Jesús y entregar tus imposibles en sus manos... Y permitirle que Él vaya guiando tus pasos. Quiero que hagas algo muy simple, muy sencillo. Desde tu casa en este momento quiero que cierres tus ojos. Porque no es momento que mires la pantalla de, del ordenador o del móvil o de la televisión ahora. Quiero que cierres tus ojos y no te distraigas porque en tu mente no es mi imagen la que tienes que tener. Es la imagen del amor de Dios en este momento. Y quiero que repitas conmigo estas palabras que son sencillas, fáciles. Son palabras dirigidas a Dios. Repite conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Sé que antes de que naciese, tú ya me conocías. Sabías que me iba a equivocar y sabías cuándo iba a acertar. Tú sabías mis puntos fuertes y sabías mis puntos débiles cada decisión que he tomado tú ya la conociste tú eres el alfa Señor eres el principio y yo sé que me amas y yo necesito tu amor te quiero pedir perdón por mis pecados por haberme equivocado por haber vivido de espaldas a ti quiero que entres en mi corazón yo hoy te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Quiero que mi futuro esté en tus manos y tomar las decisiones correctas con tu ayuda. Desde hoy, todo lo que soy y todo lo que tengo te lo entrego a ti. Yo te voy a seguir y te voy a servir en el nombre de Jesús amén Señor quiero orar en este momento por cada persona que ha hecho esta oración y te pido que tú abraces con tu amor con tu misericordia Señor que tu Espíritu Santo Señor llegue rodeando Señor con tus brazos de amor Señor a cada persona que se reconcilió contigo Señor Padre en el nombre de Jesús rompe cadenas Señor En el nombre de Jesús, derriba toda barrera, todo prejuicio, aún toda mentira, Señor. Todo pensamiento que nos ha estado alejando o limitando en el conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que la luz de tu palabra resplandezca en este momento, en cada casa, en este instante. Espíritu Santo, en este momento, hazlo ahora, Señor. Padre, oro por aquellas personas que están luchando con enfermedades en el nombre de Jesús. Ahora que me estás escuchando con tus ojitos cerrados, pon tu mano sobre tu dolor en este momento, sobre tu enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el mismo, el alfa y la omega, eres el mismo, no has cambiado. Y tu poder sigue estando dispuesto para sanar. Por eso es en tu nombre, Señor, que yo oro en este momento. En contra de toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre cada cuerpo en este momento. Que toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, ahora, en el nombre de Jesús, desaparezca. Por el poder de la sangre de Jesús y la autoridad de tu nombre. Tú eres el mismo, Señor. Oro por cada persona que está pasando en este momento dificultades en sus economías. Padre, que tú puedas hacer milagros incluso en las finanzas, Señor. Aquellos que han quedado sin trabajo, Señor. Nuestra confianza y dependencia está en ti. Por eso oro para que tú, Señor, traigas paz al corazón de aquellos que están desesperados, Señor. Que tú puedas obrar de manera sobrenatural, Señor. Tú ya conocías que íbamos a atravesar estos momentos. Y tienes preparados los recursos, tienes preparada la bendición. Y tú jamás dejas desamparado a un justo Señor. Señor, oro por cada familia que está pasando dificultades, por los matrimonios que están luchando y batallando en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en este momento, Señor. Para que todo ataque, para que todo lo que viene para traer división, para traer ruptura, para traer dolor, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el que hace Todas las cosas nuevas. Y yo, Señor, oro por relaciones matrimoniales nuevas, Señor. Oro por relaciones padre e hijo nuevas, Señor. Oro por relaciones interfamiliares restauradas y nuevas en el nombre de Jesús, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Tú eres el alfa y eres la omega, Señor. Gracias por tu amor. Y por tu misericordia, por tu maravillosa presencia en esta mañana, es un honor ser hijos tuyos, Señor. Es un regalo, Señor, servirte. Gracias por la confianza que nos das. Por la confianza que nos transmites, Señor, a través de tu palabra. Por ser fiel y por ser verdadero. Porque en este tiempo de tanta incertidumbre, Señor, tú eres nuestra brújula Eres el ancla que nos mantiene firmes y estables en medio de la tormenta, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias por cada persona, Señor, que en esta mañana, Señor, ha escuchado este mensaje en directo o a través de redes sociales. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Que este tiempo sea un tiempo para seguir profundizando en el conocimiento de Aquel que es el Alfa y la Omega. Y yo oro en el nombre, que sobre todo nombre el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias un domingo más por estar presente en este tiempo. Gracias por seguirnos. Gracias por todas aquellas personas que nos veis, no solamente en España, sino en otros lugares. Yo soy gente que nos está viendo desde otros países, que nos, nos siguen y nos escriben a todos los que envían comentarios y palabras de bendición y de apoyo de ánimo. Gracias a todos. Es una bendición el poder saber que hay gente que está con las manos también en el arado, creyéndole a Dios, peleando, orando y permaneciendo en medio de la batalla, en medio de la lucha. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Te animo a que puedas seguir conectado. Como ya saben muchos, desde el día viernes, Hemos iniciado una serie de devocionales. Los llamamos semillas. Los llamamos semillas porque son como pequeñas semillas de bendición que sembramos en el corazón. Si, si tú todavía no estás recibiendo los devocionales y te gustaría recibir esos devocionales que son diarios con una, con una palabra de esperanza, de ánimo y de bendición, pues puedes escribirnos al email que va a aparecer en pantalla ahora y puedes mandarnos un mensaje de texto al, al teléfono que también aparecerá en pantalla, en WhatsApp, solicit con tu nombre, tu apellido y solicitando que te enviemos esos devocionales completamente gratuitos y diarios que recibirás en tu, en, tu, en tu teléfono móvil. Son palabras de ánimo y también va acompañado de una petición de oración todos los días. Esperamos que puedas permanecer atento a esos devocionales, que los puedas tomar tu tiempo para leerlos y para Orar, tener tu tiempo con Dios. Si tú hiciste la oración y entregaste tu vida a Jesús por primera vez, te animo a que sigas también conectado con nosotros a través de, de la página web iglesiaelsembrador.es, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Ahí subimos contenido, enviamos materiales para que puedas poco a poco conocer un poquito más de Jesús y de sus planes para tu vida. Habla con Dios todos los días, lee la Biblia, te animamos a que comiences por los Evangelios Seguramente vas a descubrir cosas absolutamente extraordinarias que nunca imaginaste descubrir en la persona de Jesús. Y bueno, decirles que ya falta cada vez menos para que podamos tener ese primer tiempo juntos. Esa semana del 18 de mayo cada vez está más cerca y seguro que lo mejor lo vamos a disfrutar con muchísimas más ganas. Es un año donde Dios nos está llevando más profundo. Todavía. No hemos llegado ni siquiera a la mitad del año. ¿Qué será lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo no sé tú, pero yo estoy con muchísima expectativa de ser sorprendido por lo que Dios va a hacer. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Oramos por ti y por tu familia.